0: سلسلة الديانات والطوائف الجزء العاشر الملحق كنيسة العلم الإلهي بعيون مسيحية Divine Science Church مقدمة تعتبر كنيسة العلم الإلهي فرعا من فروع العلم المسيحي كما ويمكن أن يتم تصنيفها مع كل من حركة الفكر الجديد ومدرسة الوحدة المسيحية والعلم الديني ضمن مجموعة واحدة تحت تصنيف العلوم الذهنية عنوان التاريخ كانت انطلاقة كنيسة العلم الإلهي أو العلوم الإلهية مع إما كورتيز هوبكنز التي كانت واحدة من تلميذات ماري بيكر إيدي كانت إما قد عملت كمحررة لمجلة العلم المسيحي التي كانت مملوكة من قبل الأخيرة في وقت لاحق نشأ خلاف بين الاثنتين مما تسبب بالانفصال وبروز درجة من العداء وصلت إلى حد وسم ماري بيكر إيدي بالاحتيال قامت إما كورتيز على إثر ذلك بتأسيس المدرسة اللاهوتية للعلم المسيحي في مدينة شيكاغو، وهي المدرسة التي ستصبح في وقت لاحق مركزاً لنشاطات مجموعة الفكر الجديد. بعد أن أجرت هوبكنز خدمة شفائية للسيدة فرانك بينغهام، قامت الأخيرة بتقديم عدة محاضرات في مقاطعة كولورادو، حيث كانت نونا بروكس واحدة من بين المتابعين، وبعد أن شفيت السيدة بروكس من مرض في الحلق ابتدأت تقوم بعلاج الآخرين إلى جانب شقيقتيها فاني وأليثا، وقد ابتدأت بعد ذلك بدراسة وتدريس التعاليم التي سوف تتم قولبتها لتشكل بعد ذلك ما عرف تحت مسمى العلم الإلهي. في الفترة عينها كانت ميليندا كريمر تقوم في دنفر الأمريكية بتعليم أفكار مشابهة لتلك الأفكار التي كانت كل من هوبكنز وبينجهام تقومان بتدريسها عندما انتقلت نونا بروكس إلى دنفر، استمعت إلى السيدة كريمور ومن ثم قامتا معاً بتأسيس كلية العلوم الإلهية في العام 1898 ومن ثم قامتا في العام 1899 بتأسيس أول كنيسة للعلم الإلهي حيث كان يتم إجراء الخدم التقصية في أيام الآحد توفيت ميليندا كريمور في العام 1907 وقامت بعدها الأخوات بروكس بالإشراف على الكنيسة التي شهدت توسعاً ملحوظاً إلا أن نموها لم يجعل منها واحدة من بين الحركات الدينية الكبيرة. تم في العام 1956 تأسيس الاتحاد العالمي للعلم الديني، حيث كان المقر الرئيسي للحركة في العاصمة الأمريكية واشنطن. مع وجود مدارس وكليات تابعة لها في عدد من المدن والولايات المختلفة. عنوان: التعليم إن التعليم الرئيسي بالنسبة للعلم الإلهي هو مبدأ مشترك بين جميع فروع وجماعات علوم الذهن وهو يقول التالي بما أن الله هو الذهن المثالي وبما أن وجوده في الكون هو الوجود الحقيقي والأصيل الوحيد وبما أن روحة هو جوهر كل ما هو كائن فإن حقيقة الخطيئة أو المرض أو أي ضعف بشري ملموس هي وهم وتناقض في آن معا إن الشعر في العالم وفي حياة الناس هو نتيجة لغياب المعرفة عن صلاح الله إن القدرة الكلية والوجود الكلية ووحدة الله تثبت أن الشعر ليس أمرا حقيقيا من حيث الجوهر وقد تم إهماله إلى درجة أنه بات يعتبر كما لو أن ليس له وجود إن مفتاح الخلاص هو الإدراك والمعرفة بأن الروح هو الواقع والحقيقة أما الكفارة فهي قبول الوحدة وبذلك يقوم فكر العلم الديني بتغيير المعنى الكتابي للكفارة لتصبح أمرا مختلفا يمكن أن يتم تلخيصه في فكرة الوجود في واحد ومن ثم فإن الخلاص يصبح أمرا ممكنا عندما يشفى العقل من جميع المفاهيم الخاطئة عن الشار وعدم واقعيته لذلك فإن الخطيئة الحقيقية الوحيدة التي لها وجود هي الجهل يتم منح الثالوث المقدس المسيحي معنا جديدا في فكر العلم الإلهي الآب هو مصدر ومسبب كل صلاح ولكن هذا المصدر أو المسبب لن يكون بالضرورة من خارج الإنسان، وهو الأمر الذي يخالف الإيمان المسيحي. أما الإبن أو المسيح فهو مبدأ متغلغل بشكل كلي وأبدي ومستوطن في الإنسان، أي أنه مبدأ يمكن لجميع الأشخاص أن يدركوه، إنه يمثل الإنسان الكوني. أما الروح القدس فهو تلك القوى التي تمنح الاستنارة الإلهية للعالم السماوي الذي هو عالم إدراك الذات. إن الهدف من الحياة وفق تعاليم الفكر الإلهي هو تحقيق الوحدة مع الإله. عند تحقيق هذه الوحدة ستختفي جميع الشرور ومعها تزول جميع أوهام العالم المادي، أما فيما يختص بالخطيئة فإنه لا ينظر إلى الإنسان على أنه خاطئ وفق المفهوم المسيحي للخطيئة، أي وفق مفهوم أن الخطيئة هي تعدي ومخالفة لوصية الله وإرادته المعلنة، بل يتم تقديم تعليم يفيد بامتلاك الإنسان للمقدرة على تحقيق الكمال، ولمجرد أن الإنسان لا يدرك أو يصل إلى الكمال الخاص به، فإن وهم الشعر يبدو كما لو أنه حقيقة. الخلاصة يوجد تأثير متبادل بين مجموعة الفكر الإلهي وبين مجموعات العلوم الذهنية الأخرى، وفي أغلب الحالات تكون التعاليم متوازية وتقول نحو ذات الهدف تقريبا. معلومات إضافية لا يوجد أي مقار مركزي وذلك يرجع إلى كون كنائس العلم الإلهي هي عبارة عن اتحاد. يوجد ثلاث كنائس رئيسية متفارقة حيث تعمل كنيسة سانت لويس كما لو أنها رأس الحربة في حين تتواجد الكنيستان الأخريان في كل من واشنطن ودينفر. كان تعداد الكنائس التي تتبع العلم الإلهي في عام 1974 نحو عشرين كنيسة تمتلك نحو ستة وعشرون ممارسًا يقومون بالخدمة فيها. في يومنا الراهن يوجد ما يقارب من خمسة آلاف عضو في جميع أنحاء العالم ضمن ما يقرب من ثلاثين تجمع. النهاية إلى اللقاء في الجزء القادم ولنعطي المجد لله دائما